0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Es gibt ja diese Scratch Maps, wo man so auskratzen kann, in welchen Ländern man schon gewesen ist. Und unser Weltempfänger heute, der könnte einfach mal komplett alle Länder freikratzen. Björn Augustad kommt aus Norwegen und hatte sich zum Ziel gesetzt, bis zu seinem 30. Lebensjahr alle Länder der Welt bereist zu haben. Und das hat er geschafft. Heißt, er war in allen von den Vereinten Nationen anerkannten Ländern, das sind 195, und dann war er noch in ein paar weiteren, wo nicht immer ganz klar ist ähm, oder wo umstritten ist, ob es ein eigener Staat ist. Deshalb spricht Björn auch oft von 201 Ländern, die er besucht hat. Björn, wenn du in allen Ländern der Welt warst, hast du ein Lieblingsland?
1: Das ist eine schwierige Fra Frage, aber ich sage immer Äthiopien, mhm. weil das einer der variiersten Länder ist. Okay. Da gibt es alles, außer Strände, aber Strände <lacht> mag ich nicht so.
0: Okay, also wenn du sagst, das ist ja ein vielschichtiges ähm, Land, was genau fasziniert dich so an Äthiopien?
1: Ähm, die Kultur und mhm. die Geschichte. Äthiopien ist das Ursprungland von vielen Sachen wie mhm. Menschen und Kaffee ja. und Rastafari-Kultur, aber es gab so viel Unterschied ist zwischen Süden und Norden und Westen und Osten. Um, viele verschiedene Religionen. Die Natur war anders. Um, es ist schwierig zu sagen, was genau, aber. Ich, 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 ich war schon viel mal dort und finde es immer noch interessant.
0: Ich habe auf deinem Reiseblog, du hast ja auch über deine ganzen Reisen, hast du ja viel gebloggt, Videos und auch Berichte geschrieben. Hast aber auch ein Buch über deine ganzen Reisen geschrieben. Da habe ich irgendwo gesehen, dass du da bei so einer abgefahrenen Zeremonie auch mal dabei warst, bevor mhm. jemand heiratet, wo die nackt über äh, ja. irgendwelche Kühe springen. Was ja, hat es ja. damit auf sich? Ähm,
1: ja, das heißt, das heißt Bull Jumping Ceremony. Mhm. Und es geht sich vor in Omo Valley, im Süden, mhm. in Äthiopien. Äh, und da gibt es eine Stamme, äh, wo die Einheimischen dann... Ja, also der Mann muss über acht Ochsen äh, springen. <lacht> und die Frauen lassen sich ähm, pisken äh, zum, zum Blut. Um, und die sind echt euphorisch in den Augen. und uh
0: w Warte mal, das habe ich nicht verstanden. Was lassen die Frauen sich machen?
1: Um, ja, so Whipping.
0: Also Peitschen.
1: Peitschen, genau.
0: Okay. Und die Männer springen nackt über diese Ochsen drüber.
1: Äh, ja, nur einer. Der eine, der sich heiraten okay. äh, werde. Und ähm, die Frauen sind dann alle die Frauen, die sich... Also weil in Äthiopien heiraten sich nicht nur zwei Menschen, sondern zwei Familien. Hm. So die Frauen möchten zeigen, wie weit sie für ähm, die andere Familie gehen können. Ah, okay. Ähm, und sie und machen das, also stundenlang, also zwei, drei Stunden lang.
0: Und warum springen die Männer dann nackt über Ochsen, auch um zu zeigen, äh, dass sie sehr weit nein, gehen würden? Oder? das ist
1: eher zu zeigen, dass er bereit ist um sich hei he zu heiraten.
0: Okay, das ist ganz schön abgefahren, oder? Wenn man mhm. da so bei Zuguckt, stelle ich mir vor, kann man, ja, ist ja. man erst auch vielleicht ein bisschen verstört. Mhm. Du bist auch in Mauretanien auf dem längsten Zug der Welt mitgefahren. Das war wahrscheinlich eine total abgefahrene Erfahrung. Was genau ist das für ein Zug?
1: Ja, ich habe es schon zweimal gemacht jetzt. Mhm. Um, das ist der längste Zug der Welt und er fährt dann von ähm, lass mich denken, Suarat in, in in der Mitte von Sahara, mhm. äh, wo es eine Eisenmine gibt. Und dann fährt sie bis die Küste. So, Das erste Mal bin ich in die Wüste gefahren. Und dann, als der Zug gekommen ist, mhm. hatten wir, ich glaube, drei, vier Minuten, äh, mhm. da raufzuspringen. Und wir haben geholfen, weil die wollten auch Schäfe. Ähm, und äh, wie heißt es? Donkeys?
0: Ja, Esel. Mhm. Esel, ja. Mhm.
1: Ähm, und ein Esel ist richtig schwer. Wir waren <lacht> äh, sechs Personen oder so äh, zusammen.
0: <lacht> da musstet ihr diesen Esel auf diesen Zug heben, oder ja. wie? Ja, ja. Okay. Mhm. So,
1: der Esel saß neben uns äh, die ganzen zwölf Stunden.
0: Krass, also zwölf Stunden auf diesem Zug durch ja, die Wüste ja. zum Teil. Was, wie war das für dich? Also warum war das so eine besondere Erfahrung für dich?
1: Weil am, am Anfang ist es super schön. Mhm. Ähm, man sieht den Sonnenuntergang ähm, über das zweitgrößte Monolith, also mhm. das zweitgrößte Stein der Welt. Ja. Erste, der größte ist in Australien, Uluru, mhm. und dann ist der zweiste in, in Mauritanien.
0: Okay. Ähm,
1: ja. Und dann teilt man äh, Tee mit den Einheimischen. Man kann von Wagen bis Wagen springen mhm. ähm, und das ist so lustig. Und dann Abgefahren. nach ein paar Stunden wird es eher kalt mhm. und dann haben wir noch neun Stunden ähm, da zu sitzen. Und dann war es eigentlich so, weil ich hatte gar keinen Gewand mit und äh, wir hatten uns zusammenlegen müssen, um die wärme zu behalten. Okay. Ja, das war nicht <lacht> komfortabel, aber... sondern mhm. Um.
0: Und man sitzt dann aber wirklich auf diesem, weiß ich nicht, Eisen drauf oder worauf sitzt man?
1: Ja, auf dem Eisen.
0: Krass. Und ich habe, irgendwo habe ich Bilder gesehen, wo, also, oder dein Gesicht war dann, ist dann am Ende auch ganz schwarz von dem ganzen Ruß, von ja, dem Zug, das ne?
1: ist Staub von dem Eisen. Ah, krass. Mhm.
0: Okay. Und würdest du es nochmal machen? Ja. <lacht> ja, ja, ja. Echt. Wenn man so viel reist wie du, du bist ja, ja seit Jahren wirklich überall in der Welt unterwegs, hast, wie gesagt, alle Länder der Welt bereist. Wie finanzierst du dir das? Das mhm. fragen sich sicherlich viele.
1: Ja, das werde ich sehr oft gefragt mhm. und ich habe keine gute Antwort. Ähm, <lacht> ich, ich, ich arbeite in Norwegen im Kindergarten, habe Vorträge und verkaufe Bücher. Mhm. Ähm, aber normalerweise arbeite ich zwischen zwei und sechs Monate. Und dann reise ich 12, 14, 16 Monate. Äh, in Norwegen kann man ja auch gut verdienen. Mhm. Äh, ich kriege ganz einfach Arbeit. Z äh, zum Beispiel, wenn ich kein Geld mehr habe, dann fliege ich nach Hause, wohnen bei meinen Eltern. Mhm. Und nach einer Woche bin ich wieder in, im Kindergarten oder irgendwo.
0: Und du reist wahrscheinlich, also reist du dann möglichst low budget? Oder wie bist du, also mit wie viel Budget bist du sozusagen meistens unterwegs?
1: Ja, also... Budget, das ist schwierig, wenn man zu allen Ländern der Welt besucht, weil ja. es gibt solche Sachen wie wiesen Also das teuerste Visum hat über 1.000 Euro gekostet.
0: Boah, krass, für welches Land war ähm, das? Das
1: war für Libyen,
0: okay mhm.
1: ähm, wo ich ein berufliches Visum brauchte. Mhm. Und äh, dafür brauchte ich Papiere. Und äh, ja, Fl Flieger auch. Also zum Beispiel nach ein Land wie Tuvalu zu fliegen. In der Zeit gab es nur eine... Ein Flugzeug in, in, in der Woche und das kostet. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber sonst spende ich sehr wenig. Ich wohne nur bei Einheimischen und im, also in, in meinem Zelt.
0: Mhm. Machst du ein Couchsurfing oft? Okay. Äh, ja. Okay. Das mhm. mache
1: ich auch. Also über Internet und mhm. auch traditionell, also dass ich einfach Menschen treffe. Und, und
0: die sprichst du dann ja, an und sagst, du bist hier unterwegs und dann ja, laden die dich wahrscheinlich auch häufig ein. ne?
1: Mhm. Weil ich brauche ja nicht viel. Ich brauche nur ein bisschen Platz, am mhm. Boden zu schlafen ja. ähm, oder auch im Garten zu zelten.
0: Das heißt, du kannst, du musst auch überall schlafen können, sage ich mal.
1: Ja. <lacht> ja. Aber ich schlafe, also ich, ich wohne dort, wo ich meine Augen schließe. Mhm. Ähm, ich kann auch hier im Studio schlafen gerne. <lacht> ich kann Regen. ja mal nachfragen, ob das gut <lacht> <Ja>. ist. <mir lacht> heute fahre ich weiter süd am Abend. Okay.
0: Mhm. Wie einfach oder schwierig war das? Du hast schon gesagt, Visa sind zum Teil sehr, sehr teuer gewesen. Wie schwierig war das dann, an die ganzen Visa für die Länder
1: zu kommen? Also das Schwierigste Visum war für äquatorisch Guinea. Aha, das okay. Zwei Jahre, bis ich das Visum endlich hatte. Zwei Jahre? Ja, oh,
0: Krass, okay.
1: Ich habe versucht bei verschiedenen Botschaften. Mhm. Und dann am Ende war ich zurück in London, wo ich angefangen habe, vor zwei Jahren. Und dann haben sie es gegeben. Und Warum das,
0: ist das so schwierig, da an ein Visum zu kommen?
1: Die wollen keine Touristen, die wollen keine Ausländer. Die okay. wollen nicht, dass wir sehen, was da vorgeht. So hm. das ist ja wie Nordkorea von Afrika.
0: Und dann hast du es aber trotzdem irgendwie geschafft.
1: Ja. Ja, jetzt fangen sie an, Touristen zu nehmen. Okay. So wie Saudi-Arabien. Die haben letztes Jahr angefangen. Hm. Aber vorher war es fast unmöglich, dorthin zu kommen als Tourist.
0: Wie war das in Ländern wie, ich weiß nicht, äh, Syrien zum Beispiel? Da warst du ja auch, sprechen wir auch gleich noch kurz drüber. War das einfach, da ein Visum mhm. zu bekommen?
1: Ich habe es innerhalb von einem Tag bekommen, ah, online. Mhm. okay Aber es war einer, ich habe 400 Dollar bezahlt mhm. und dann hat das gegeben. So er hat okay. Kontakte gehabt.
0: Ah ja, okay. Also Aber mhm. das dauert
1: nicht lange, so eine Woche später gab die Möglichkeit nicht mehr. Ich mhm. bin da reingefahren mit mhm. dem Visum. Das war eigentlich nicht ganz gültig, mhm. aber ähm, ich bin reingekommen mhm. und äh, wollte dort einen Freund treffen aus, äh, aus der Schweiz. Und ähm, habe herausgefunden, dass er verhaftet worden ist, äh, geworden ist. Und er ist dann fünf Tage im Gefängnis geblieben und dann wieder rausgeschickt, und warum? weil er dieses Visum mhm. hatte. Okay, und mhm. dann
0: warst du, also du bist aber nicht verhaftet worden?
1: Nein, nicht in Syrien.
0: Mhm. Warum war dir das oder ist dir das wichtig gewesen, alle Länder der Welt ja, zu bereisen?
1: Ich mag alle Länder, die ich besucht habe. Ich finde, dass alle Länder unik sind. Also die sind mhm. äh, eigenartig. Einzigartig, mhm. ja. Und es, es war erst vor sieben Jahren, als ich 100 Länder besucht habe, mhm. dass ich mich dafür entscheidet habe und ich, ich, war, ich war neugierig ich, ich habe gedacht, dass es nicht möglich ist aber dann habe ich hm. herausgefunden dass es ist weil bis jetzt haben nur zwischen 200 und 300 Menschen alle Länder der Welt besucht okay. Das sind nicht viele es gibt mehrere Leute, die auf Mount Everest waren es gibt über 5000, die bei Mount Everest waren
0: hm. Warum bist du so reiseaddicted, sage ich mal? Also warum, du bist ja wirklich auch jetzt immer noch ganz, ganz viel unterwegs. Was findest du so faszinierend am Reisen?
1: Also meine Geschichte, ich habe ich hab früh angefangen mir, und bin da mit meinen Eltern äh, beim Reisen. Äh, wir haben jedes Jahr äh, einen Hausaustausch gemacht. Mhm. Das heißt, jedes Jahr war ich in einem Land einen Monat lang mit meiner Familie.
0: Okay, und dann habt ihr mit einer anderen Familie sozusagen getauscht. Ja, also ja. So ah. die
1: andere Familie hat bei uns gewohnt. Okay. Mhm. Das fand ich voll schön. Dann habe ich das Leben in andere Länder kennengelernt mhm. und habe dann angefangen, das selber auch zu machen. Zuerst, als ich 16 war, dann bin ich nach Österreich gezogen. Mhm. Eigentlich weil ich Snowboard fahren möchte wollte. Okay. Aber das hat sich schnell geändert, weil ich war in Linz. Und mhm. da gibt es nicht viele Skigebiete und okay. ich hatte nicht viel Geld. Aber dann habe ich, seitdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ich keine Wurzel habe irgendwie. Mhm. Dass ich nicht eine, nur eine Zugehörigkeit in Norwegen habe, sondern die ganze Welt. Oder ich wollte dann wieder ins Ausland. Später habe ich ja auch in anderen Länder studiert, also die Mögl Möglichkeit benutzt, um, mhm. um zu reisen. Wenn
0: du sagst, du hast keine ja, so richtigen Wurzeln und du bist immer unterwegs, du hast unglaublich viele Menschen kennengelernt, unglaublich viele Kulturen, Länder. Wie schaffst du das, das alles für dich persönlich auch zu verarbeiten? Also das finde ich auf Reisen, es sind so viele Eindrücke. Ich komme da oft gar nicht hinterher und kriege das alles irgendwie verarbeitet. Wie machst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, das ist mein Alltag jetzt. Ich bin das gewohnt.
0: Führst du Tagebuch über deine Reisen oder so?
1: Äh, nein, nicht mehr. Mhm. Ich äh, habe angefangen, einen Blog zu machen und habe jetzt von allen Ländern der Welt geschrieben und Fotos gepostet. Mhm. Aber danach habe ich ein paar YouTube-Videos gemacht. Aber ich möchte wieder zu vloggen anfangen. Ja. Aber ich schreibe keine Tagebuch. Okay. Aber ich, ich mhm. kann mich erinnern an alle Menschen, bei denen ich geschlafen habe.
0: Hat man ja. dann, versucht man, wenn man, wenn es so viele Länder, so viele Menschen sind, mit denen in Kontakt zu bleiben? Das geht ja gar nicht, oder?
1: Äh, nein, <lacht> nicht alle, aber viele. Ja. Und ähm, ja. es kann lange gehen, also dass ich, ich sage, fünf Jahre lang nicht von jemand hört und mhm. dann treffe ich ihn wieder in ein anderes Land.
0: Wenn du alle Länder der Welt gesehen hast, wie lange warst du dann immer in den einzelnen Ländern?
1: Das ist also. unterschiedlich. Wenn man zum Beispiel eine Woche in jedes Land möchte, dann, hm. dann braucht man vier Jahre. Und ich habe die letzten zwölf Jahre mehr als 50 Prozent im Ausland verbracht. Das heißt ungefähr so zehn Tage. Aber dann ist es auch inklusive die Monate, die ich bei Studien so bin. Hm. So ich habe es nicht so genau ausgerechnet, aber irgendwie zwischen eine Woche und zehn, zehn Tage. Hm und für Länder wie Liechtenstein, für, also, hm. es gibt viele die also Vatikan zum Beispiel die man nicht lange braucht wo man, man nicht so lange ist dann auch. man darf ja nicht in in der Vatikanstadt schlafen
0: Du bist auch in Ländern gewesen, in denen Krieg herrscht oder Bürgerkrieg. Ähm, hast dafür auch Kritik bekommen? Also zum Beispiel, als du in Afghanistan warst, gab es viele Berichte darüber, dass hm. du da ja auch Couchsurfing gemacht hast. Das haben ja manche auch als naiv und rücksichtslos bezeichnet. Kannst du diese Kritik verstehen?
1: Äh, ja, das kann ich. Ich habe mich auch gefragt, ob ich naiv bin und vielleicht bin ich das. Aber ich glaube auch, dass meine Naivität auch mich eine Möglichkeit gegeben hat, Leute zu treffen und andere Erlebnisse zu haben. So ja, ich, ich war vielleicht naiv in Afghanistan, als ich dort Couchsurfing gemacht habe, aber ich habe nur gute Erlebnisse.
0: Hattest du keine Angst dann, wenn du in solchen Ländern warst und genau weißt, die Sicherheitslage hier ist nicht gut? Es wird immer gewarnt davor, in diese Länder mhm. zu gehen. Also bist du einfach furchtlos, sage ich mal?
1: Ähm, also ähm, wenn man am Boden steht in, in so einem Land, dann ist mhm. das Leben wie überall. Also man ist in Kabul. Kabul hat fünf Millionen Menschen, die gehen zur Schule, die, die gehen zur Arbeit. Und ich, ich merke es, ich, ich fühle es nicht dann. Es gab einen Moment in Afghanistan, wo ich in Balk war und Balk äh, hat viel Taliban-Kontrolle. Hm. Und äh, da habe ich so, ich bin bei so einer Hütte vorbeigegangen und äh, wollte da sehen, was da vorgeht. Und da da, da haben sie haschisch geraucht. Und die haben mich eingeladen und ich habe ein bisschen rauchen müssen. Hm. Und danach war ich so. Ähm, hatte ich so Angst und ja. ähm, habe meine Kontrolle verloren und so. Mhm. Und das, das möchte ich nie wieder machen. Mhm. Also, ich möchte nie wieder trinken oder rauchen äh, in solche mhm. Stellen. Mhm.
0: Du warst 2018 auch in Syrien, hast Damaskus, Aleppo, Homs besucht. Also Städte, die vom Krieg wirklich stark auch mhm. ja, zum Teil zerstört ähm, worden sind. Wie hast du Syrien erlebt in der Zeit?
1: Also ich wollte eigentlich mit meinem Freund das erleben, mhm. aber er war ja im Gefängnis. Der Schweizer, ähm, ne? Ja, mhm. und das habe ich erst am 15. Tag gewusst, als er geflüchtet hat. Mhm. Als ich auf mein Taxi gewartet habe in Beirut, in Libanon, ähm, äh, habe ich eine Tanzerin getroffen, die Nora heißt. Mhm. Und sie hat mich eingeladen, bei ihrer Familie zu wohnen äh, und ich bin dann fünf Tage bei ihr geblieben.
0: In Damaskus? oder In wo Damasko, okay. Damaskus, ja. Mhm.
1: Und dann bin ich mit ihr auf so ein näher gefahren. Und danach habe ich das Gefühl, dass, okay, ich kann auch alleine äh, rundherum fahren. Weil ich, jetzt kenne ich mich ein bisschen mehr aus und so. Aber es ist schon stark, weil alle dort sind berührt von, von dem Krieg. Ja. Äh, und man sieht ja die Zerstörung, Kilometer von Kilometer mit zerstörten Gebäude. Es mhm. ähm, so mhm. ist schon stark, das zu erleben und die Geschichten zu hören. Wie
0: hast du die Menschen wahrgenommen, die eben da leben? Hatten die ja irgendwie Hoffnung, dass es auch noch mal besser wird, dass es irgendwie anders wird? Oder was war dein Eindruck?
1: Äh, ja, in der Zeit war es nur meistens Kämpfe in Idlib. Hm. Ähm, also der Konflikt ändert sich dann zwischen äh, türkischer Involvierung, ja. statt äh, ja, westlich und so. Und ähm, ja und nein. Es war verschieden, das, ist, das wäre dann eine politische Diskussion, mhm. Diskussion und mhm. das möchte ich nicht, aber es war interessant zu sehen, wie zum Beispiel wie die Elektrizität, dann, die haben seit drei, vier Stunden Elektrizität gehabt mhm. und dann hat das nächste Quartal, also von Gebäuden, Elektrizität gehabt. Und zum Beispiel wussten sie dann, dass sie nicht im Ele Ele Elevator, ja. also in, ja, in, den
0: Fahrstuhl. in den
1: Fahrstuhl gehen sollen, weil dann können sie dort bleiben bis am nächsten Tag. Aber mhm. das, das Leben geht noch. Also, Leute lächeln, die spielen Spiel auf der Straße und trotz, trotz alles.
0: Hast du dich dann sicher gefühlt dort?
1: Ja, irgendwie schon. Weil, aber ich war, als ich in Aleppo war, äh, habe ich eine Rakete ähm, ganz, ganz weit weg gesehen von, ähm, von dem Zitadelle in, in Aleppo. Mhm. Ähm, aber das, das war so weit weg und die Leute sagen, haben dann gesagt, das, das, ist, das ist gewöhnlich, mhm. mach dir keine Sorgen.
0: Nimmst du das dann alles als, ich weiß nicht also andere würden da sagen, das ist total bekloppt, was du machst, du bist verrückt und es ist irgendwie unverantwortlich und was auch immer. Hm. Bist du eher so, dass du sagst, ja okay, die Menschen hier müssen ja auch hier leben und wenn ich irgendwie mehr über die Welt erfahren will und wie es in den Ländern ist, dann gehe ich halt dahin und gucke mir das an oder warum kannst du das so machen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, dass es nicht, dass es, dass es Hoffnung gibt und dass es dass Leute auch gut sind, weil sonst werden wir irgendwie apathisch. Ich lese nicht so viele Nachrichten, mhm. muss ich sagen. Aber ich, ich, ich habe herausgefunden, dass es auch eine also zweite Realität gibt. Also es gibt auch die Realität, die, die wir in den Nachrichten sehen. Aber es gibt auch gute Sachen, also Menschen, die gut miteinander sind und so. Und das ist so wichtig zu, zu sehen und zu verstehen, mhm. ähm, damit wir nicht glauben, dass alle ja, Börse sind in, in solche Ländern und so, dass alles dass alles verrückt ist. Die sind wie, genau wie, wie du und, du und ich. Also.
0: Was würdest du sagen, wie haben ja, dich deine ganzen Reisen geprägt oder deinen Blick auf die Welt vielleicht auch geprägt?
1: Ich werde, glaube ich, ein Weltbummler mein ganzes Leben sein. Hm. Ähm, ich habe keine Angst für das, Geld zu verlieren und so. Ähm, ich habe keinen. Meine Brüder, die haben Kinder. Meine Eltern sagen, dass die die wollen nur, dass ich glücklich bin. Man kann entweder von einzelnen Erlebnissen reden, mhm. aber das hier. Jetzt reden wir von mehreren Jahren. Ähm, und ich, ich bin eher mehr optimistisch, optimistisch irgendwie. Ähm, ich möchte im Winter wieder Afghanistan besuchen und habe dort gute Freunde gemacht und ähm, ich habe sehr viel gelernt davon, von mhm. der Kultur. Meine Familie haben auch zwei, zwei Kinder aus Afghanistan genommen, vor acht Jahren. Mhm. Und ähm, ich weiß von den Geschichten von denen und von den Geschichten, die ich in Afghanistan gehört habe, dass es gefährlich ist, aber man kann es, also man kann auch die Risiken minimieren ähm, und Persönlich habe ich mehr Angst für, für Trafikunhelle und so, also bei, bei Verkehr. Im Straßenverkehr, hm. Hm, ja. Vermisst
0: du das manchmal dann nicht, wenn du so viel unterwegs bist, irgendwie so eine, ja, eine Base zu haben, ein Zuhause, eine Wohnung mit hm. engen Freunden? Also hat man das, wenn man so viel unterwegs ist?
1: Äh, nein, weil ich es gibt viele Sacrifices. Mhm. Ja, Opfer. Ähm, mhm. Opfer, ja. Und äh, einige von meinen Opfern war, dass, dass ich keine stabile Verhältnisse zu Freunden und so habe. Aber ich, ich sehe das eher als, man kann auch eine dy dynamische Verhältnis haben. Also ich bin, wir sind gute Freunde, wenn wir uns treffen und sonst höre ich nichts von denen. Und so ist es mit, mit allen Menschen, mit all meinen Verhältnissen. Mhm. Äh, meine Eltern sind immer für mich da. Wenn ich zu Hause bin, wär's, ist es wie ich nie, nie gefahren bin. So, mhm. Ja, ich, man muss vielleicht Verhältnisse pflegen, aber ich habe meine, meinen Weg gefunden, wie, wie es für mich funktioniert. Mhm. Aber es wäre viel leichter, wenn ich in einem Ort wohne und Leute öfter sehen und so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du auch Sicherlich viel Kritik dafür bekommen hast, dass du so viel geflogen bist, sage ich mal, mhm. dass du einen sehr, sehr großen CO2-Abdruck dadurch natürlich hinterlässt, ähm, was natürlich in Zeiten von einem ja, deutlich gewachsenen Klimabewusstsein ja schon natürlich eine streitbare Sache ist. So, ähm, wirst du oft gefragt, ob dir Klimaschutz egal ist?
1: Mm, ja, äh, wir haben dann ein Wort dafür in Norwegen. Mhm. Und das heißt ähm, Flight Shame.
0: Ja, genau, also Flug, Flychain, mhm, Flugscham. Ja, das haben wir auch. Flugscham. Mhm, ja.
1: ähm, und um ehrlich zu sein, habe ich das habe ich nicht so viel daran äh, gedacht. Äh, das war erst vor zwei, drei Jahren her, mhm. und dass ein Journalist mich gefragt hat, ob ich äh, Flugscham ha yeah. hatte. Und ich, äh, ich bin nicht stolz auf meinen co 2 Imprint aber ich, ich versuche jetzt weniger, also mehr umweltfreundlich zu reisen. Mhm. So, fliegen mache ich sehr, sehr wenig jetzt. Ähm, ich mache mehr Auto, also ich fahre mit Auto rundherum mhm. und versuche dann, die Autos aus, aufzufüllen. So, wenn zum Beispiel einer eine, äh, das Auto verlässt, dann kommt noch ein hinein. Das heißt, du
0: organisierst dann sozusagen jetzt auch so Reisen, wo du eben Trips machst, ein Auto ja. kaufst oder mietest, was auch immer ja. und dann Leute mitnimmst und dann sozusagen denen auch die Welt zeigst. Ja.
1: Mhm. Und das ist jetzt mein Hauptberuf. Also das ist so, dass ich noch äh, reisen kann, mhm. obwohl ich sehr wenig gearbeitet habe die letzten, die letzten Jahre. Ja. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, dass man also weniger spendet, dass also man weniger konsumiert irgendwie ist auch wichtig. Zum Beispiel, wenn man in Hotels wohnt. Ich, ich ich mag das nicht, wenn es so viel Essen ist und ich weiß, dass viel weggeschmissen wird hm. und dass immer so Einzelsachen statt äh, Camping-Ausrüstung und dann äh, beim Markt zu einkaufen und selber kochen und mhm. sowas. Also viel weniger Plastik. Wir wir räum, räumen auch viel auf. So ich versuche immer, wenn ich irgendwo komme, äh, den Platz sauberer zu mhm. verlassen, als, als ich gekommen bin.
0: Mhm. In welche Länder wird es dich als nächstes ziehen? Was sind deine Pläne jetzt auch? Ja, ich meine, Reisen in Corona-Zeiten mhm. ist nicht einfach. Wie ist das für jemanden wie dich, der ja, ja eigentlich immer unterwegs ist?
1: Ja, äh, ich bin jetzt unterwegs auch, ähm, aber ich muss dann langsamer fahren und ich muss mich testen lassen mhm. ähm, und ja vielleicht eine Quarantäne oder zwei machen. Um, aber das passt. Ich hoffe, dass ich im Winter nach Nepal komme, mhm. weil ich dort eine Schule bauen möchte mhm. aus leeren Plastikflaschen. Aber ja, ich, ich bin jetzt auf dem Weg nach Asien. Ich, ich bin mit meinem Auto unterwegs und werde dann in die Türkei fahren und dann wahrscheinlich nach Iran. Mhm. Und vielleicht macht dann auch Georgien und Aserbaidschan auf mhm. Bei Ende Oktober, wenn ich dort bin. Das heißt, Corona
0: sozusagen hält dich nicht vom
1: Reisen ab? Äh, nein. Ich glaube, dass es noch irgendwie wichtig zu reisen ist auch. Viele Länder sind offen und viele Länder brauchen auch Touristen. Ich bin nicht so viel in den Städten. Ich bin wenig. Also ich bin, ich gehe zum Zugmarkt ein, einzukaufen und sonst bin ich meistens mit wenigen Leute. Ja.
0: Sagt Weltempfänger Björn Augustad über seine kommenden Reisepläne während Corona. Und er hat übrigens auch ein Buch geschrieben über seine Reisen, seine Reiselust. Go Discover heißt das. Gibt es auf Norwegisch und auch auf Englisch. Und auf seinem Blog Vagabjorn könnt ihr auch mit ihm in Kontakt treten, wenn ihr wollt. Mit mir natürlich auch über mail.deutschland.nova.de. Schreibt mir, wenn ihr auch eine spannende Reisegeschichte zu erzählen habt. Ich würde sie gerne hören. Rahe Klein, bin ich. Ich sage ciao. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis ganz bald.